0: zieh sie aus, zieh sie aus, diese pinken Handschuhe hier. Der kommt hier rein bei Entmatics und hat hier pinke Handschuhe an, mit so einem Klebestreifen drauf. Für was brauchst du das? Du kriegst gleich einen Shitstorm von mir.
1: Ich glaube, ich schmeiß hin. Diese ganzen Morddrohungen gehen mir einfach zu weit.
0: Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Wir steigen gleich voll rein, diesmal nicht so Gespafel. Hast du gelesen? Würdest du jetzt sagen? Pinky gloves Pinky gloves Der Shitstorm der letzten Tage, unfassbar, oder?
1: Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also
0: ich fasse mal kurz zusammen, okay, bevor wir hineinsteigen, für die, die jetzt nur Bahnhof verstanden haben. Also, in der Höhle der Löwen äh, war ein Unternehmen, das Pinky Gloves äh, entwickelt hat. Und zwar sind das Handschuhe für Frauen. Und zwar, wenn äh, die, die Menstruation ist bei den äh, Damen, ähm, dann muss man zum Beispiel das Tampon irgendwo entsorgen. Und die haben da in der Show quasi das so hingestellt, wie wenn das ein ekliger Akt wäre und so weiter. Und deshalb haben sie die Handschuhe erfunden. Das sind halt so pinke Handschuhe, da schmeißt du es dann rein und das kannst zukleben, damit man quasi diskret ähm, bleibt. Und lauter solche Wörter sind da gefallen. Ähm, ich habe selbst die, die Höhle der Löwen da nicht gesehen, ähm, aber Ralf Dümmel ist dann eingestiegen. Und es haben viele auch noch gelistet. Also zum Beispiel bei Müller weiß ich es, die haben, haben gelistet. Ja. Und dann gab es einen riesengroßen Shitstorm. Und zwar, ähm, weil das natürlich die natürlichste Sache der Welt ist und äh, ziemlich viele Schubladen, sagen wir mal, bedient worden sind. Pink, alles, Pinky Kloof, so genannt und so weiter. Umweltschutzthema,
1: Kunststoff und so ist gekommen. Alles Mögliche.
0: So, und... Ähm, da gab es einen riesigen Shitstorm und, was man auch sagen muss, die Gründer waren jetzt, sagen wir mal, im Vermeiden dieses Shitstorms nicht die Besten. Also es gab da wohl zwischenzeitlich ähm, auf der Instagram-Seite durchaus ein paar Stories, die da so geteilt wurden, wie Männer sind intelligenter wie Frauen und so. Ähm, das jetzt so nicht unfassbar Schwierig. beiträgt. Oder ja. Frauen sind immer schlecht gelaunt während der Periode. Lauter solche Themen äh, haben sie dann eh runtergenommen. Und wo ist es geändert? das Produkt wurde vom Markt genommen. An dieser Stelle möchte ich sagen, die Karina aus meinem Team hat sich furchtbar aufgeregt, wie das herausgekommen ist und so weiter. Hat gesagt, hast du gesehen? Und so weiter, das ist eine Frechheit. Und dann habe ich zu ihr damals gesagt, Karina, der Markt wird es richten. Und der Markt hat es gerichtet und dieses Produkt wurde jetzt quasi aus allen Regalen genommen, wurde überall herausgenommen aus den, aus den Listungen und ich glaube, sie haben es generell eingestellt. Ja, und sperren, also werden das, werden das Unternehmen zusperren.
1: Ah, das weiß ich noch gar nicht. Komplett, weil das war nur auf dieses Produkt ausgelegt. Ah, okay. Und da kommen wir
0: aus meiner Sicht auch zu einem kritischen Thema.
1: Egal, was man davon hält, egal wie für wie blöd das… Ja, Und man Morddrohungen. Das, das ist, Ge um genau. das abzuschließen, das
0: quasi diese Erklärung. Wir haben es ja versucht, jetzt möglichst emotionsfrei mal darzustellen, was die Situation ist. Die haben jetzt auch noch Morddrohungen bekommen, also die Gründer.
1: Und genau das ist einfach, da, da sind die Punkte, wo ich ehrlich sage, also irgendwo geht es so weit. Halt völlig unabhängig, was man davon hält oder nicht hält, ähm, wie man das findet und und und. Aber ich bin klar der Meinung, Morddrohungen müssen überhaupt nicht sein. Also völlig egal, was ist, sowas, also so, diese persönlichen Anfeindungen und, und solche Themen müssen nicht sein. Es darf jeder drüber meckern und sagen, ich finde es nicht gut, aus den und den Gründen, sei jedem gerechtfertigt. Aber die Leute so weit dahin zu treiben, dass die quasi von sich aus zusperren, finde ich auch schwierig, denn ich hätte einfach gesagt, ja, okay, man kann sich von mir aus aufregen, aber wenn es keiner kauft, dann ist es auch eine Marktresonanz und dann müssen sie eh handeln und da was ändern. Da
0: bin ich bei dir wieder referenzierend auf mein Gespräch mit der Karina habe ich damals gesagt, du musst es trennen von der emotionalen Schiene und das, was dich quasi persönlich stört und dem Produkt an sich. Weil aus meiner Sicht, das Produkt an sich hat wahrscheinlich sogar Berechtigung, oder ist die Frage ist, wenn es wer kauft, dann hat es Berechnung. Genau, so. richtig.
1: Der, der Markt bestimmt was. Genau. was ja.
0: Jetzt ist es so, dass so ein massiver Shitstorm gekommen ist, dass eben quasi die Händler gesagt haben, na, das will ich nicht mehr verkaufen und so weiter. Es geht halt sehr stark in so eine Werteebene. Aber darum hat es in dem Fall eh der Markt gerichtet. Das, was halt schwierig ist zu diesem anderen Thema, ähm, da, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen und das ist wie bei vielen Dingen im Leben, ähm, da, dass, das, dass man das halt... Äh, gut oder nicht gut finden kann und der eine findet es besser oder schlechter. Es ist halt ein, ein sehr dünnes Eis, auf dem es sich dort bewegt wurde. Mein Problem ist ja nach wie vor, dass ich es nicht gesehen habe und ich nicht weiß, ob sie es wirklich in so eine dramatische Schublade geschoben haben, dann finde ich es schon auch verwerflich, muss man sagen.
1: Ich glaube das aber, um das abzuschließen, ich glaube, es ist generell schwierig, heutzutage noch Damenprodukte zu machen als reines Männerteam. Ich glaube, das ist tatsächlich... Eine Sache, die es unheimlich schwer macht, weil die Akzeptanz trotzdem eine andere ist. Ich glaube zum Beispiel, dass der Shitstorm niedriger ausgefallen wäre, wenn das zwei Frauen wären mit dem gleichen Produkt. Ich glaube, der Shitstorm wäre gekommen, aber nicht ansatzweise so extrem.
0: Ja, wobei, wenn dem wirklich so ist, diese Frauen-Männer-Diskussion, die geht mir auch schon ziemlich auf den Senkel. Also es ist mir, wie gesagt, oder mehrfach schon gesagt, egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, und dass man das diskutiert, können wir auch in der Politik schauen. Jetzt die Grünen in Deutschland haben eine Dame zur Spitzenpolitikerin gemacht und es wird die ganze Zeit diskutiert, ob das quasi die Dame das kann und hin und her. Es. Das ist doch ein Oberschwachsinn. ist doch komplett egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Gerade in Deutschland, wo jetzt die Kanzlerin war. Ja. Aber ähm, ja, also... Dieses ganze Thema lassen wir es hinter uns, aber wir haben es zumindest angesprochen. Und ich ich
1: habe es als letzten Punkt von mir drauf gehabt, mit der Frage, sollen wir darüber reden? Also. Na sicher,
0: Rima. Wir sprechen, wir legen den Finger in die Wunde. Und jetzt deine, deine abschließende persönliche Meinung in zwei Sätzen.
1: Ich halte mich da raus.
0: Du hast dich raus? Nein, ich nicht. Ich positioniere mich da ganz klar. Ich Und zwar als, als Papa von, von einer Tochter. Ich finde, diese Themen gehören... Äh, enttabuisiert das und da, da gehört mal, muss gesagt werden, dass das das Normalste der Welt ist und noch mehr Scheu auf diese Themen zu drücken äh, und sagen, das muss alles diskret sein und so weiter, finde ich eher schlecht, sondern man sollte den Damen das Ganze noch einfacher machen und nicht noch schwerer.
1: Das finde ich ein schönes Statement, da schließe ich mich gerne an, das finde ich schön gesagt. Aber das bezieht jetzt nicht das Produkt, ich dachte, du wolltest was zum Produkt hören, weil da halte ich mich tatsächlich raus, weil ich also, will keinen Shitstorm für uns haben.
0: Ja, das, das Produkt ist mir eigentlich scheißegal. Um, um ehrlich zu sein, okay. habe ich immer schon gesagt, der Markt richtet das. Wenn ja. du ein gutes Produkt hast, wird es wahrscheinlich angenommen werden. Wenn es ein schlechtes Produkt ist, wahrscheinlich nicht. Schön gesagt.
1: Ja, sind wir doch ja, gleich das mal war mit dem... So, tschüss. War eine, war eine schöne Folge, <lacht>
0: haben wir das auch wieder.
1: <lacht> wir hören uns morgen wieder mit den nächsten sieben Minuten. <lacht>
0: Aber das wäre vielleicht ja besser. So jeden Tag sieben Minuten. Ja, jeden Tag aber immer so das. das
1: ist immer so ein Thema.
0: Ja, aber wäre wahrscheinlich spannender für alle.
1: Ja, dann, dann schnippel ich das hier. Dann sagen mal, danke, fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> ich habe dir das Nächste stehen bei mir. Hast du gelesen? Das habe ich nämlich schon länger dabei. Ein, es gibt jetzt ein Muster, was die autonom fahrenden Autos lahmlegt. Ich meine, es hier einen ganz krassen Themenbruch.
0: Ist es, das irgendwer, was ich schon mal gesagt habe, auf einer Kreuzung sich wehr hinsetzt und sich nicht überfahren lässt.
1: Ja, quasi. Aber sie halten, die haben ein T-Shirt mit einem Aufdruck oder ein Schild in der Hand, wo ein ganz bestimmtes Muster ist und die Kameras können mit diesem, diesem, diesem Muster quasi nichts anfangen. Sie können das nicht deuten. Ein QR-Code. Wenn sie irgendwas bestellen. Ist, also, die sind, die kommt, die können, es sind fahrunfähig. Nicht nur, dass sie einfach stehen bleiben, weil da ist ein Hindernis, sondern sie sind in dem Moment fahrunfähig, weil sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und da gibt es jetzt, gibt's jetzt ein, zwei so Muster, die Forscher entdeckt haben, und damit kannst du den autonom von das Auto lahmlegen quasi für den Moment.
0: Ja, ist gut entwickelt. Das ist ein äh, kleiner Bug, sollte man auf die äh, Issue-Liste geben und dann abarbeiten.
1: Ich vermute mal, dass das irgendwie so gemacht wird, aber ich finde spannend, wie leicht es ist. Und spannend fand ich auch zu dem Thema, was wir reden immer über autonom fahrende Autos. Und was schon stimmt, auf der anderen Seite reden wir eigentlich drüber. Mehr Leute in ein Fahrzeug, jetzt vielleicht nicht während Corona, aber ansonsten, äh, es gibt ja diese Zeichnung die, oder dieses Bild, kennst du sicher auch, so und so viele Personen brauchen so und so viel Platz, wenn sie in Autos sitzen, wenn sie ja. im Bus sind, wenn sie auf Fahrrädern sind und so. Und da gab es jetzt ein schönes Gleichnis, wo dann einfach die Darstellung war, so viel brauchen sie jetzt mit Autos und so viel brauchen sie später mit Autos, wo sie nicht mehr lenken und das ändert nichts an dem Problem, dass zu viele Autos unterwegs sind und die Städte zu voll sind, was Verkehr angeht und dass der öffentliche Verkehr gestärkt wird. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, über den wir auch mal sprechen könnten, weil ich finde schon, dass das immer außen vor gelassen wird. Wir sprechen immer über Autonom fahren und hier und da, aber es redet keiner darüber, dass wir eigentlich weniger Autos brauchen sollten und doch die Ja, da müsste Themen halt der müssen. öffentliche
0: Verkehr ein bisschen ausgebaut werden. Weg vom Individualverkehr hin zur öffentlichen Verkehr. Da haben wir ja
1: schon mal eine gute Idee hier geliefert, wie man das angehen könnte.
0: Was haben wir gesagt?
1: Na, gratis für alle.
0: Ah ja, Stimmt, ja. wäre gut. Gratis für alle ist immer gut. Also wenn du Pizza gratis machst für alle, dann werden viele Pizzen verkauft werden. Wahrscheinlich. Oder abgesetzt verkauft werden sie. Dann.
1: Bis, es, bis alle so gesättigt sind, dass keiner mehr kommt.
0: So, ich habe gehustet. Ähm, ich habe jetzt was anderes für dich. Ich bin jetzt mal selbstkritisch. Wir haben. Ja. Wir haben. Willst du jetzt einen Jingle einspielen? Nein, ich warte. Das Gibt's ist so
1: eine Ankündigung, ja. da bin ich ja. lieber bereit.
0: Ähm, weiß ich nicht, ob man es vielleicht unter Step-by-Step. Step ich Nimm Step-by-Step step und dann mache ich eine Überleitung. Step-by-Step step, legst du los. Step-by-Step step, machst du es groß. Und zwar, wir müssen ja wieder mehr sprechen über unsere eigenen Unternehmen. Und ich habe ja vor Wochen und Monaten mal gesagt, ich stelle Vertrieb, Slider ein für Professional und dann geht alles straight forward, wie auf einer geraden Autobahn. Die Route 66 des Vertriebs werden wir aufziehen und alles wird super gut gehen und Step by Step gehen wir zum Welterfolg. Ähm, ja, vielleicht gibt es da einen kleinen Seitwärts-Step <lacht> oder einen <lacht> Step zurück. Ähm, und zwar, ähm, und ich, ich möchte hier wirklich nicht schön reden, sondern äh, nur mal erzählen, wie es einem so geht im täglichen Tun. Und zwar, wir haben einen ganz tollen Vertriebsleiter eingestellt in Deutschland, den Marco. Ja, netter und, Typ.
1: Habe ich auch schon kennengelernt. Ja, dürfen. wirklich,
0: wirklich sehr, sehr gut. Und äh, die Aufgabe von Marco waren im Prinzip drei Dinge. Das eine ist, unsere, unsere Sparte professionell einfach bekannter machen. Der zweite, dass man bei Großhändlern und großen hineinkommen und Nummer drei, ähm, eigenen Außendienst aufbauen und da halt ähm, wirklich auch dahinter sein, rausfahren, Gas geben. Und äh, jetzt ist es so, dass wir äh, schon ein bisschen, wenn man schaut, wie viele gerade offen haben an Friseuren, draufgekommen sind, ja so viele sind da das äh, gar nicht. Ähm, und es sind wir, und das ist eben das, was ich was ich äh, sagen möchte, dass man nicht immer nur geradeaus und durchziehen und die Pläne, die man gehabt hat, genauso umsetzen. Ähm, das werden wir jetzt nicht machen. Marco konzentriert sich jetzt viel mehr auf das Thema Großkunden. Wir gehen auch ein bisschen internationaler. Wir haben einfach im Prinzip die Strategie, etwas adaptiert und beobachten jetzt quasi den Markt mal, wie sich das alles darstellt. Und dann äh, werden wir schauen, dass wir quasi aus den der so groß, aber so, wir, wir wollen einfach so Matic's ähm, Ambassadors haben, die quasi auch schulen und so weiter, um einfach uns noch bekannter zu machen. Und mit dem warten wir jetzt aber nochmal, weil... Selbst wenn jetzt alles offen hätte, will keiner irgendwie Besuch empfangen in diesen Zeiten. Und da haben wir dann schon mal ähm, ein bisschen adaptieren müssen. Ja, ich wollte es nur mal selbstkritisch sagen. Ist mir eingefallen, haben wir gedacht, vor ein paar Wochen haben wir gesagt, na, da bauen wir auf und bauen wir auf und bauen wir auf. Und in Wahrheit kommt man beim... Bauen dieses Hauses drauf, um. vielleicht sollte ich doch hier noch eine Ziegel links und eine Ziegel rechts. Ja,
1: aber da kann man nur drauf kommen, wenn man mal loslegt. Es genau. gibt Dinge, die kann man, wenn man es nicht schon zehnmal gemacht hat, also wenn du jetzt nicht dein elftes Haus baust, sondern das allererste Mal, dann wird es immer Dinge geben, auf die du erst beim Machen
0: kommst. Und da gebe ich jetzt den ultimativen Tipp. Und zwar, das ist quasi mein Lebensmotto für, für den Beruf. Wenn du, und na, warte mal, das kostet jetzt eigentlich ziemlich viel für die, die zuhören, weil da könnte man ein ganzes Beratungsbusiness, glaube ich, draus hochziehen. Aber. Also an dieser Stelle bitte auf PayPal
1: gehen und dann Achtung, ach, da war nicht Gmail.
0: <lacht> Tagessatz 2000 Euro, kein Problem. Ähm, nein, aber der ultimative Tipp ist oder so erkläre ich es immer. Wenn ich jetzt hier stehe und mein Ziel ist, sagen wir, drei Kilometer weit weg und ich sehe es so leicht, diffus, vielleicht so ein bisschen Nebel umschlungen, dann kann ich sagen, ja, dort möchte ich hin. Das, über das, Dann gibt es die Leute, die sprechen die ganze Zeit über dieses Ziel, wenn sie das erreichen und so weiter. Und sehen es aber nicht mal und wissen gar nicht, wie, wie schwierig der Weg dorthin wird und so weiter. Und mein Tipp ist, einfach mal loszugehen. Und dann wird man draufkommen nach, sagen wir 500 Meter. Ui, ich bin vielleicht leicht in eine falsche Richtung unterwegs. Oder, uh, da kommt ja ein ganz starkes Tal, da muss ich das irgendwie ausweichen und so weiter.
1: Oder ich muss mal drei Schritte zurück und dann doch nochmal die andere genau. Weggabelung
0: nehmen. Aber weil, warum? Weil ich das Ziel viel genauer sehe. Weil, einfach, weil ich viel näher gekommen bin dem Ziel. Ähm, auch wenn ich vielleicht ein paar Meter mal in die falsche Richtung gelaufen bin. Und das ist mein ultimativer Tipp. Einfach mal zu machen, Fehler zu machen. Wenn man, aber ein Seitsatz auch noch, man sollte nicht die ganze Zeit in die falsche Richtung <lacht> laufen. Das ist dann auch schlecht. Also irgendwann sollte man auch lernfähig sein und sagen, okay, habe ich gelernt, gehe ich ein bisschen ein stück weit rechts. Ich finde das Gleichnis sehr schön.
1: Und ich finde diesen Tipp sehr wertvoll.
0: Also bitte geht los, macht einfach, tut. Auf geht's. Auf geht's, da fällt mir übrigens zwei Minuten, zwei Millionen von gestern ein, da war so Hast ein... Hast du
1: geschaut? Ja, Dann erzähl mir.
0: Da war so ein junges Startup, äh, der Boy St. Marie oder so hat das geheißen, das waren und zwar Schüler, die haben ähm, oder von seiner seiner Tourismusfachschule. Und die mussten ein Praktikum machen. Jetzt haben aber in Corona alle Hotels und so zugesperrt. Ja. Und weil sie aber dann nicht in die nächste Schulstufe durften, haben sie einfach gesagt, passt, da machen wir eigenes Lokal auf. Jetzt haben die in dieser Zeit ein Restaurant aufgesperrt, haben sich quasi selbst angestellt, nur für diesen Praktikumsding. Und es war so erfolgreich, dass sie das Ganze per Franchise rausgeben wollen. Wie genial ist das denn? ja Der Boys and Marie, glaube ich, hat das geheißen. Und das finde ich auch cool. Die sind einfach mal gegangen, haben Fehler gemacht und so weiter. Ähm, ja, finde ich cool.
1: Ich finde das wunderbar, weil du motivierst gerade wieder alle einfach loszugehen, sich was zu trauen, diesen Gründerspirit zu spüren.
0: Und, und das, das nach so selbst, vielen Jahren.
1: An sich selbst zu glauben. Und das nach so vielen Jahren, ja,
0: wo, wo ich vor dir sitze, komplett gehörgeschädigt schon und so. <lacht>
1: War das jetzt eine Anspielung? Das war eine Anspielung <lacht> auf
0: meine Ohrenschmerzen. Äh, wie, wie heißen die? The Boys and Marie? Ich glaube, ja. so wird das
1: geheißen. Okay, ich werde den Link in die Shownotes geben. Ich erspare allen die Recherchearbeit und werde das natürlich hiermit dazugeben. geben.
0: Die Boys und Marie heißt, ja genau, ein Restaurant in der Ungargasse in Wien.
1: Okay. Finde ich, äh, find ich tatsächlich... Interessant, weil in diesen Zeiten sich zu trauen, ein Lokal zu öffnen oder ein Franchise-System mit der Keine. ungewissen sogar, das erfordert schon was.
0: Übrigens, der Bitcoin ist gefallen, nur dass du das weißt. Ich weiß. Haben wir vor kurzem mal gesprochen, du hast gesagt, ja.
1: da, da kaufe ich, da kaufe
0: ich und jetzt Na, ist es ah, gefallen.
1: Ja, nee, nee, Moment, ich habe gesagt, ja, grundsätzlich kann man schon noch in Bitcoin investieren, man sollte das halt im Auge behalten Und jetzt übrigens mit dem gefallenen Kurs, jetzt wäre die Zeit, wo man das Ja, kauf
0: einen, kauf einen.
1: Apropos Bitcoin, Bitpanda, haben wir schon mal drüber gesprochen. Eines der meistgefundetsten Startups Österreichs, Unicorn, wenn ich mir jetzt nicht hier wieder aus dem Fenster lehne, äh, haben, wir drüber, ich, haben wir besprochen. sicher Alles besprochen. haben wir besprochen. Merkst du die nicht, haben, was wir reden hier? Die haben äh, seit gestern, seit heute die Möglichkeit, also heute ist Mittwoch, also für alle, die es hören, ist schon ein Tag alt, die haben jetzt die Möglichkeit auch, du hast als User die Möglichkeit auch Aktien zu handeln über ihre, ihre Plattform und ihr Portal. Und zwar auch Fractional Shares. Bisher kaufst du ja immer eine Aktie von irgendwas und du konntest nicht 0,3 Aktien kaufen. Und dort gibt es jetzt die Möglichkeit, auch Anteile zu kaufen. Das heißt, wenn du dir keine ganze Apple-Aktie leisten kannst, weil dir ein paar Tausend Euro einfach zu viel sind, kaufst du halt nur 0,1 Apple-Aktie.
0: Und das findest du super?
1: Ich finde, es ist nennenswert, weil es tatsächlich eine Neuerung ist und was anderes ist.
0: Eigentlich ein dass es das überhaupt noch nicht gibt.
1: Ja, weil es glaube ich nicht so leicht abzubilden ist im Hintergrund wieder. Weil wahrscheinlich kaufen die... Mach äh, mal die die wieder einen Programmierer.
0: <lacht> <lacht> ja, aber von den Aktien hin zu was Greifbaren. Gestern bei zwei Minuten zwei Millionen habe ich. Hast du Schluck gehabt? Ich habe an dich gedacht.
1: Ich vielleicht. Und das zwar Warum? war
0: da Blobber? Blobber. Weißt du, was Blobber ist? Nein. Das ist ein Fahrradsattel. Und zwar ein Fahrradsattel, der quasi mit Luftkammern gefüllt ist, damit dir dein Bobshi nicht so wehtut.
1: Aha. Mensch.
0: Und das ist die, der eine Riesenvorteil, das kannst unterschiedlich mit der Luftpumpe aufpumpen und äh, das ist das eine und das zweite ist, der hat einen harten Teil und einen weichen Teil, eben das Aufblasbare, aber dieses, und das klippst du quasi drauf. Das heißt, du kannst diesen weichen Teil runterklippen ähm, und somit kannst du deinen Sattel mit ins Büro nehmen und wenn es nass ist und so, dann klippst du nachher das wieder drauf und es auch gleichzeitig einen versperren Da habe ich an dich gedacht, weil ich mir gedacht habe, eigentlich eine gute Idee. Ich fahre nicht Rad, wenn man immer das alles so wehtut. Kann man sowas brauchen? Der Leo Hillinger war so kritisch.
1: Ja, bin ich auch. Warum? Das ist für irgendwelche Freizeitfahrer. Überhaupt, nicht. überhaupt
0: nicht. Er ist Triathlet gewesen.
1: Okay, das muss ich mir anschauen. Das, da, da möchte ich mir den Pitch anschauen, weil grundsätzlich ist beim Fahrrad. Also Fahrradzettel sind tatsächlich ein schwieriges Thema. Man sucht lange Wir machen nach dem das jetzt
0: Zattel. so. Wir schreiben oder du schreibst dem. Dann ja. blopper
1: Blobber. Blobber heißen die?
0: Blobber. B-L-O-B-B-E-R, ja. -B -B -E glaube ich. Und schreibe ihm und sag, du stellst dich zur Verfügung zum Testen und dann wirst du hier in der Show sagen, ob das gut oder nicht gut war.
1: Passt, das mache ich.
0: Produkttest. Ich,
1: ich muss mal den Pitch anschauen. Ich bin, ich bin kritisch, weil grundsätzlich ein Sattel, je größer und gepolsterter er ist, umso weniger ist er eigentlich geeignet für sportliche Warum? Ziele. Weil du viel mehr rumrutscht auf einem weichen Sattel. Du, du hast ja viel mehr Fläche, wo sich irgendwas bewegt. Und hier und da, das kann bei manchen Leuten ganz gut sein, aber es kann auch sehr aber mühsam sein. Aber meine Frage,
0: da gibt es, hat der Leo Hellinger erzählt, es gibt carbon da ist überhaupt nichts mehr gepolstert. So, so. Wie, wie ist das jetzt? Darf ich da ein bisschen indiskret werden? Ja, Frag. So, du hast ja, wenn du als Mann auf so einen Sattel gehst, zwischen den Beinen einfach Genitalien.
1: Hat man, ja. So. Hat man mit Doppel-N. Ja, <lacht> yeah.
0: wo, wo, wo <lacht>
1: sind die? Sind die dann? Also es kommt ja erstens, man muss unterscheiden zwischen, zwischen den verschiedenen Fahrradtypen und dem Outfit, was die Leute anhaben. Zum Beispiel, die, da kann ich dir nicht mehr beantworten, die Mountainbiker, die diese eher weiteren Hosen anhaben und so, ich habe keine Ahnung, die fahren aber auch mehr im Stehen. Also ich keine Ahnung, wie das da ist. Ich gehöre zu der Kategorie, die diese sehr engen Radhosen anhaben. Weißt die, du, die so... Richtig so, geil. Wie du <lacht> Richtig geil. So durch einen Tannebaumtrichter gezogen. Und, und, äh, da, Für alle
0: Österreicher Christbaumtrichter.
1: <lacht> und also da steckst du sehr eng drin in den.
0: Ja, jetzt mal wurscht, ob du eng steckst ja, Und
1: damit hast du ja aber die Möglichkeit, gibst du nicht Italien, nach hinten
0: oder nach vorne gespannt.
1: Na, du, sicher, du legst die nach oben. Wie? Na, das ist, du legst die nach oben, damit du nicht drauf sitzt. Wirklich? Ja. Also, da ist
0: alles nach oben, nach vorne weggelegt.
1: Das mache ich zumindest so, ja.
0: Okay. Das Damit heißt, unten nichts im Weg ist. Da ist ja. unten nichts mehr im Weg und dann sitzt du drauf.
1: Und, und man und muss noch unterscheiden, kommt auch auf den Sattel an. Ich zum Beispiel auf meinem Triathlon-Sattel, auf meinem Zeitfahrsattel, sitze ja nicht auf den Arschbacken de facto, sondern auf dem Damm eigentlich. Also auf den Sitzhöckern, die aber weiter nach vorn Richtung Damm. Eigentlich sitzt du eben nicht mehr auf den richtigen Sitzhöckern hinten, sondern du sitzt weiter vorne auf dem Knochen, äh, vom, vom Becken unten quasi dazwischen. Du, du hockst, also du sitzt ja gar nicht mehr am Hintern. Mein Sattel ist ja auch extrem schmal. Ich sitze ja nur noch auf der Sattelspitze beim Zeitfahrradsattel und nur mit dem Damm, was stärkeren Druck hat, aber damit du diese Zeitfahrposition einnehmen kannst, diese nach vorne gebeugt. <lacht> Der Blick, den müsste man jetzt aufnehmen und filmen. <lacht> aber ja, das ist tatsächlich ui, so. ui, ui, ui.
0: Das ist mein Kopfkino gerade. Ui, 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 ui. Ich kann auch kein, ganz
1: ungute Druckstellen geben, Ich du jetzt kein Radfahrer mehr. Es ist äh, ja und äh, du musst dir vorstellen, je aufrechter du sitzt, umso mehr sitzt du hinten oder und dann ist wohl was es vorne. Gibt so,
0: so so Sitze? Die quasi komplett für dich geschmiegt sind. Zweite Frage: Warum macht man keinen kompletten Sitz? Weißt du, so, nicht so ein kleines Ding, ist es wieder Gewichtssache, sondern so ein richtigen Ding, wo du, so wie die Schale, wo wir jetzt da drauf sitzen, warum nicht sowas?
1: Weil du. Du musst ja du musst ja treten können, du musst ja die Oberschenkel bewegen können. Deshalb haben ja Sattel die Form, die sie haben, weil du ab der Hüfte abwärts, links und rechts die Beine vor und zurück bewegst. Und damit diese Bewegung versuchen wir zu treten, während du in so einer Schale sitzt. Da Bist du blockiert? Achso,
0: ich bin es nur vom brauche das. Nicht. Und
1: äh, <lacht> Durch die Drehtbewegung äh, brauchst du den Platz. Und deshalb sind die Sattel immer, Sättel immer so spitz. Und ich glaube, es gibt individuell anpassbare Sättel, ist aber sau teuer. Sättel sind doch wirklich eine Wissenschaft. Du kannst Es gibt Marken, da gibt es für einen Sattel einfach, also Sattel für 200, 300 Euro ist normal in der Welt, wo, wo ich das also beziehe oder brauche. Das ist normal. Wie viele,
0: wie viele Sättel hat man da so? <lacht> Hast du da eine Galerie und dann äh, gehst ich, rein und so?
1: Ich, ich zeige immer meinen Dates, dann meine Sattelsammlung. <lacht> Nein, aber ein paar hast du, weil du probierst mal irgendwas aus und dann kannst du die Teile ja nicht zurückgeben. Das ist ein bisschen ein mühsames Thema. Und dann gibt es Leute, die sind unempfindlich, die sitzen auf jedem Sattel, haben keine Druckstellen, keine Probleme und können alles fahren. Dann gibt es Leute wie mich, die sich sehr lange durchprobieren mussten, um überhaupt sitzen zu können auf längeren Strecken. Ja.
0: Okay, haben wir das Thema auch wieder?
1: Haben wir das Thema. Das, wir können das gerne noch rausführen, da kann ja, ich dir nicht äh, aber ich habe hier was anderes.
0: Eine schnelle Frage.
1: Hannes, wir wissen, das Herz einer Maus schlägt 60 mal in der Sekunde. Wir wissen, Gerberer sind Korbblütler. Jetzt ist die Frage, was ist E150d? <lacht> <lacht>
0: äh, ja, jetzt ist die Frage, ob ich einfach irgendein Blödsinn antworten soll <lacht> oder, weil es aufgenommen wird, einfach nichts sage.
1: Na E150d. Hast du eine Vermutung, was das ist? Ja. Tags. Du hast es schon konsumiert? Ich ja, weiß nicht. Es ist Zuckerkulör. Das heißt so? Gibt's.
0: So, jetzt fahren wir eins <lacht> nach dem anderen. Was ist die Maus schlägt?
1: Also Das Herz einer Maus schlägt bis zu 60 Mal in der Sekunde. Das
0: ist oft. Das ist tatsächlich oft. Wenn du da eine Herzdruckmassage machen musst, <lacht> musst du es muss verdammt schnell sein. So, <lacht> Nummer eins. Nummer zwei. Was war das? Also die Gerbera ist ein Korbblütler. Ja, was bringt man das? Was haben die zwei Sachen jetzt mit dem E-150? Gar nichts,
1: aber ich wollte dich verwirren im Zuge der Fragestellung. Ach so, okay. Drum, <lacht> Sonst hätte
0: ich sehr gewusst, aber weil, weil, weil ich da so viel über die, die, diese erste Hilfemaßnahmen bei der Maus nachgedacht habe. Das Gut. war reine Verwirrung. Also E-150-Dora genau. ist? Zuckerkulör. Zuckerkulör ist was, genau?
1: Zuckerkulör ist ein Farbstoff, der in Lebensmitteln verwendet wird. Unter anderem in Cola ist er drin. So bin ich auch drauf gekommen, ich schaue mir die Verpackung von Cola an und bin drauf, gekommen, was ist denn eigentlich E150d? Habe es gegoogelt und bin so drauf gekommen und es ist ein Farbstoff, der auch in Rum oder Whisky verwendet wird oder auch für du kennst so Teigwaffelrollen, die teilweise so schwarze Streifen drin haben und man denkt immer es ist Schokolade. Nein. Das eingefärbter Teig mit, der äh, mit dieser Zuckerkouleur entsteht im Karamellisierungsprozess, dieser, dieser Farbstoff. Und es gibt da verschiedene Varianten. Es gibt E150A, B, C und D. D ist eben das, was in Lebensmitteln drin ist. Es gibt dann aber auch... Ah, aber,
0: hey, stopp. Um was geht's denn hier jetzt eigentlich? Das ist voll interessant. Ich mir das interessiert ich, doch niemanden.
1: Äh, naja, es hat sich noch nie wer gefragt so richtig, warum ist Cola eigentlich braun, oder?
0: Nur durch diesen Stoff. Weil das auf dem Cola-Strauch...
1: Ist. Es wäre aber hätte diese Farbe nicht, wenn nicht E150D drin wäre. Dein Rum hätte nicht diese.
0: Mein Rum wird aus dem <lacht> Zuckerrohr gemacht.
1: Eben, und dann ist doch E150D drin. 100 damit die Farbe stimmt, damit einheitliche Farbtöne zustande gebracht werden. Sonst okay. wäre ja der Captain nicht immer gleichfarbig, zum Beispiel. Der Captain? Captain, für, also der Rum. Der Captain, Captain, Captain Morgan. Captain Morgan, stimmt. Und der der hat, mich, hat Cola. Das, mich hat das tatsächlich fasziniert, nämlich aus folgendem an, also ich hab, jetzt kommt der lange Bogen.
0: Da, muss es ja, Bogen,
1: da muss es ja eine Firma geben, die diese Stoffe produziert und dann an die Lebensmittelproduzenten Arcana? verkauft. Höchstwahrscheinlich, oder? Ich habe nicht, da habe ich aufgehört zu recherchieren und dachte mir, das überlasse ich dem Experten, der ja, hier man, schon alles gesehen <lacht> und erlebt hat, der kann ich, mir das bestätigen. Ich mal sagen.
0: an die Arcana. apropos. Fällt mir gerade ein, haben wir nicht letztes Mal gesagt, dass er eine coole Geschichte ist. Ja, das kommt, als kommt deine, auch noch. kommt, kommt. kommt
1: ja noch. Es ah. dich. Ja, ich wollte jedenfalls hier ein bisschen Bildungsauftrag erledigen. Und jetzt weiß jeder, was E150D ist und wofür es verwendet wird.
0: Und das Thema aus 60 mal in der Sekunde enthält. Das das,
1: erstens das, aber auch das andere ist der aber hast du gewusst, die, dass da das muss das eine ganze Industrie dahinter ja, geben.
0: Sicher, es ja, aber ja. das
1: sind Themen, über die denkt man nicht nach.
0: Ja, yeah. nur weil du nicht drüber nachgedacht hast. <lacht> <lacht> Aber hast du drüber nachgedacht, dass eigentlich die Cola, phantom Sprite anders schmecken als wir in unserer, in unserer Jugend? Ja. Warum?
1: Weil, sich die, weil sie die Rezeptur verändern und wahrscheinlich immer mehr Zucker reinhauen.
0: Na, Stevia ist jetzt.
1: Aha, haben sie inzwischen Stevia drin? Ich glaube,
0: ne? Super. Super, okay. dann haben wir das wieder... Also, wenn jetzt da irgendwelche Lebensmittelexperten unter euch sind, die dieses Thema wahnsinnig interessiert haben, bitte noch gern mehr Informationen. Der Martin lässt es dann nächstes Mal 25 Minuten vor.
1: <lacht> Hauptsache, du kannst über Pinky Gloves sprechen und ich darf nicht über
0: zucker sprechen. So, ich will Zuckerkolleur zucker nicht schlecht mal um, das geht es ja gar nicht. Aber es ist leicht, wir reden ja auch nicht über das, das Element Bohr im Periodensystem. Warum nicht? <lacht>
1: ja. Hat das was mit der Bohrinsel zu tun? Das ja, war ein Spaß. Geht, also für alle, die diese Ironie jetzt nicht verstehen, das war ein Witz.
0: Ja, habe ja. ich übrigens, das Einzige, was mir zur Bohr einfällt, ist im Periodensystem, was da so untereinander steht, ist Fluor, Chlor, Brom, Jod und Astat. Wow. Ja.
1: Da merkt man hier die, die langjährige htl ausbildung
0: <lacht> Auswendig lernen in der HTL
1: finde ich gut. Aber du hast natürlich jetzt schon das richtige Thema angesprochen. Und ich habe es hier draufstehen. Reisestory, Ekelstory von Hotel steht hier. Also bitte, Hannes, gib uns doch deine Reisetipps.
0: Hannes, Reisetipps. Ich muss ehrlich gesagt, was soll ich das letzte Mal erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Was soll ich erzählen?
1: Du, was du heute erzählen willst? Oder? Na,
0: was soll ich? Also, ich hab keine du, ah, Ahnung.
1: Hast, du hast gesagt, du erzählst eine Ekelstory von einem Hotel.
0: Ah, ah, ja, ja, jetzt nehmen sie ah, Ja, ja. ja gibt es mehrere, aber, aber, so, <lacht> aber so diese, diese richtig ekel -Story, diese diese kommt wirklich, ist die, ist die Nummer der Uno unter den ekelstories stories ähm, ist ein Hotel in Kuala Lumpur, ähm, wo der Partner gesagt hat, ich besorge dir ein Hotel. Und das ist immer so, da bin ich immer mittlerweile, lasse ich nicht mehr zu, ist bin sehr skeptisch, sondern ich besorge mir das immer selbst. Aber wenn der Partner sagt, na, habe ich einen hab ja günstigen Irgendwas, so sage ich, ja, schick's vorher, ich möchte mir das anschauen. Gut, in dem Fall war ich noch nicht so ähm, educated, bin dort hingekommen, habe ein super Hotel. Vier Sterne, glaube ich, oder keine Ahnung. Ähm, bin dort reingegangen und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man mal nach Kuala Lumpur fliegt, das ist jetzt nicht ums Eck. Also bist jetzt da nicht 3 Minuten 15 hingegangen, sondern da bist du schon einiges unterwegs, damit so einem windigen Taxi dorthin. Ja, und dann hat sich Folgendes zugetragen, ich bin in dieses Zimmer gegangen, war jetzt nicht das schönste, was ich jemals gesehen habe, aber auch nicht so schlecht, aber wie ich dann da in das Badezimmer hineingegangen bin, habe ich mir gedacht, ui, ist denn da leicht wer abgestochen worden, weil mein ganzes Badezimmer und die Toilette einfach blutverschmiert waren. Oh. Ups. Und jetzt habe ich aber schon dringendst auf die Toilette müssen und ich konnte mich da aber nicht hinsetzen. Es war einfach überall Blut und es war komplett voll geblutet alles. Wow. Ähm, habe dann kurzerhand, bin ich zur Rezeption gegangen und habe gesagt, äh, Monsignor, hier haben wir ein kleines Problem, da ist alles voller Blut. Ich möchte das Zimmer nämlich so nicht. Dann habe ich gesagt, ob er anders will. Habe ich gesagt, na, sparen Sie sich das, wer weiß, ob das zweite auch so super ist. Um, und bin dann wieder, habe wieder eine halbe Stunde, glaube ich, auf der Taxi gewartet und bin dann in das beste Hotel am Platz gefahren, was dort irgendwie gegeben hat und habe gesagt, da nehme ich jetzt ein Zimmer. Und weißt du, was das Allerschlimmste an der Sache ist? Ich war dann im wirklich dem schönsten Hotel dort und das hat gekostet 20 Euro mehr die Nacht.
1: Okay, also hätte man von vornherein Hätte rein man von vornherein
0: einfach. Und dort war ich im Zentrum, alles hat gepasst. Und Jedenfalls Top 1, komplett vollgeblutetes Bad. Wow. Hast du ähnlich?
1: Ich bin ja nicht so viel gereist wie du. Ähm, ekel fallen mir eigentlich kaum welche ein, muss ich gestehen. Eigentlich keine. Nein? Also solche Erlebnisse kenne ich nicht. Ich, ich finde es immer etwas ungut, wenn dann noch irgendwo wenn's Schamhaare äh, wenn
0: es Bad voll geblutet ist. Ja, wenn,
1: also in der Badewanne lag dann noch so <lacht> drin des Körper, aber ansonsten kenne ich nicht nennen. Also wenn da so Schamhaare noch irgendwo rumliegen und so. So, so eindeutig zuordnbare Sekundärbehaarung ist ähm, Sekundärbehaarung. Ist definitiv äh, was. Aber ich bin, aber da fehlen mir einfach diese internationalen Sachen, gib zu, ich bin da. Ähm,
0: ja, was, was auch immer super ist, sind diese grauseligen Teppichböden in Amerika. Also die Hotels, wo alles voller Teppichböden ist. So ekelhaft. Vor allem wenn der Teppichboden von 1965 ist und schon ziemlich viel mitgemacht hat.
1: Wobei ich das generell nicht verstehe. Hotels haben so ein fabel für Teppiche generell. In Hotels findest du immer überall Teppiche. Und ich meine nicht nur im Eingangsbereich, sondern auch unterm Bett, im Zimmer und so. Das ist schon...
0: Ja, aber da kann ich da eine zweite Story erzählen. Ich war mal in einem Hotel in, in England, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da habe ich in einer Nasszelle geschlafen.
1: Ich weiß nicht, ob du es hier erzählt hast, mir hast du es mal erzählt, das aber ist der Plastikraum Ja gewesen. genau,
0: das war das Hotel von, wie heißt das, EasyJet. Das heißt Easy Ryanair Ho oder EasyJet? Ein Easy Hotel, glaube ich, hat das okay. geheißen oder so, aber es war von EasyJet und Jetzt, ich wusste dann, warum es das günstigste ist. Es war alles aus Plastik, alles, inklusive der, der, also die, die, das Handtuch zum Beispiel. Wenn du dich damit abgetrocknet hast, also kannst du einen Plastiksack nehmen und dich abtrocknen, wäre genau dasselbe gewesen. Wow. Ich war in einer Nasszelle alles aus Plastik. Es war so ekelhaft, also <lacht> unfassbar. Aber ich schafft es nicht auf Platz 1, weil ich war lieber in der Nasszelle und konnte alles Kannst also dann mit, mit der Duschkopf da einmal über dein Bett gehen und alles ist wieder sauber? Als wie das alles voll geblutet ist.
1: Ja, ich, ich stelle es mir nicht vor, ich bin leider, ich bin jetzt etwas schockiert von deiner Blutstory. Ja. Ich wechsle das,
0: das, da, da haben wir den Bogen gespannt zum ersten okay. Thema.
1: Wir, wir haben der, das stimmt tatsächlich. Aber ich spanne hier auch wieder den Bogen zu. Folge 20 oder so, wir haben irgendwann auf unsere Liste ja Themen gesetzt, wo wir gesagt haben, irgendwann sollten wir die mal behandeln und jetzt, nachdem wir so gute Laune hier versprüht haben, wird es wirklich mal wieder Zeit,
0: die runterzubringen.
1: Über, über Themen zu reden, so wie Kündigungen oder solche Dinge, das hatten wir einfach seit ein paar Folgen nicht, nein, ähm, die Frage ist tatsächlich, das habe ich mir hier aufgeschrieben und wir haben versprochen, wir sprechen darüber, das Thema Offboarding von Mitarbeitern. Damit man einfach mal wie geht man damit um, wenn jemand aus dem Unternehmen ausscheidet, wenn jemand in Karenz geht, äh, ist ja auch noch ein Unterschied, muss man auch dazu sagen, weil der eine kommt wieder, der andere nicht. Ähm, wie macht man das Offboarding? Was sind da unsere Erfahrungen oder auch Tipps? Und ich finde, das ist wirklich ein wertvolles Thema, über das man mal sprechen kann. Das recht jetzt, wo diese ganzen Kurzarbeitssachen immer mehr weniger werden und immer mehr Leute entscheiden müssen, ob jemand im Unternehmen bleibt oder nicht. Werden. <lacht> und dachte mir, das könnten wir doch tatsächlich mal. Als Themen irgendwie hiermit aufnehmen.
0: Ja? Und soll ich jetzt beginnen? Oder?
1: Ich, ich, ich dachte mir, wir entwickeln da jetzt so einen Dialog draus. Also fangen wir mal an mit der Situation. Ich fange mit dem einfachsten an. Jemand geht in Karenz. Und ist üblicherweise so, dass man schon drüber gesprochen hat. Dann dass
0: hoffe ich, dass er einen Kuchen vorbeibringt. Das. Dass er eine Babyabschiedsbatte macht. Ja. Dass er wohl auf ist, gesund ist und dann einfach im Guten in die Karenz geht sich alle freuen, dass die Person ein Baby kriegt, dass man dann spätestens drei Minuten nach der Entbindung das Foto geschickt bekommt.
1: Und zehn, zehn Tage später der oder diejenige wieder im Büro sitzt. Im Büro
0: sitzt, <lacht> das Baby herzeigt und man dann die Frage stellt, wann kommst du denn jetzt wieder? Ja. So. Das ist ganz einfach ja. so.
1: So, da schließe ich mich an. Genau so sollte das ablaufen.
0: Okay, was haben wir noch?
1: Wir haben die Situation, jemand verlässt das Unternehmen und vielleicht jetzt nicht in der Probezeit, sondern gehen wir davon aus, der oder diejenige war eine Weile da und hat sich einfach entschieden, dass es nicht mehr passt, aus welchen Gründen auch immer und verlässt das Unternehmen.
0: Dann hoffe ich, dass er einen Kuchen mitbringt. Fotos <lacht> von der Entbindung schickt. <lacht> Fotos von der neuen Arbeit schickt und sagt, dass er eigentlich viel lieber bei der alten Arbeit geblieben ist. Nein, aber ist richtig, äh, sehe ich auch nicht so tragisch. Wenn es im Guten ist, dann ist es halt mal so. Ähm, das, so ist das Leben. Ähm, und einer meiner ehemaligen Chefs hat mal gesagt: In jedem so einem Abschied steckt eine Chance für beide. Und ähm, somit sehe ich das eher positiv. Ist sicher mal ein Schock, wenn du es vorher nicht weißt. Die Person geht dann, dann würde ich schauen, dass das Ganze fair ist und für beide einfach passt, dass es eine gute Übergabe gibt und dass man freundschaftlich in Kontakt bleibt.
1: Dann ist jetzt noch aber die Frage, wie läuft es intern von Prozessen ab? Denn Offboarding betrifft ja auch dann andere Personen. In der Abteilung gibt es noch mehr Leute. Das Wissen muss übergeben werden. Wie würdest du das ausstellen oder wie hast du das auch in anderen Unternehmen erlebt? Ich spreche jetzt mal von mir, bei uns ist das so, dass natürlich das dann kundgetan wird, den anderen Personen, die auch irgendwie im Team sind oder betroffen sind. Also bei uns aufgrund der Teamgröße natürlich allen, aber in größeren Unternehmen, Entschuldigung, in größeren Unternehmen sollte betrifft es natürlich primär mal die Abteilung. Und dann wird schon ein Plan gemacht, bis wann ist der oder diejenige denn noch da, was an Themen muss noch irgendwie abgeschlossen werden, wo einfach quasi man kurz vor Fertigstellung von dem Thema ist, was der oder diejenige wirklich noch machen kann und was für Themen sollten übergeben werden und an wen werden sie übergeben. Weil nicht immer die Zeit ist, dass man wen neuen schon sucht, findet und einarbeitet in dieser Übergabezeit. Manchmal schafft man das zeitlich und manchmal auch nicht. Und ich finde es aber wichtig, dass man sich da vorher Gedanken macht und gemeinschaftlich auch mit der Person, die geht, diesen diese paar To-dos quasi erfasst.
0: Nichts hinzuzufügen. Siehst du das ähnlich? Sehe ich genau gleich. Einfach im, im guten Miteinander und meistens ist es ja auch so, dass der, der geht, ja nicht äh, einen Groll hat, sondern sich einfach verändern will oder irgendwas und dann einfach, ja. Man sieht sich immer zweimal im Leben und das ist auch mein Tipp, einfach im guten gehen und schauen, dass man noch seine Hausaufgaben macht und fertig.
1: Wie siehst du das, oder siehst du es irgendwie anders bei jemandem, wo man als Arbeitgeber, Geberin proaktiv entscheidet, dass der oder
0: diejenige nicht mehr dabei ist? Ja, das Handhabe ich ganz anders. Also dann ist bei mir eigentlich in 99 Prozent der Fällen eine Freistellung. Weil, ab sofort? Ab sofort, weil es meistens, ähm, ja, also es, Unruhe stiftet, sagen wir es mal so.
1: Das heißt für alle jetzt nochmal, die das mit dem Wort vielleicht so nichts anfangen können, weil sie die Situation nicht kennen, heißt Freistellung bedeutet, bezahlte, bezahlter Urlaub, wenn man so will, unter, wobei Abbau des Bestandsurlaubs meist auch inkludiert ist schon in den Vertragswerken, aber die Person muss nicht mehr zur Arbeit erscheinen oder aus dem Homeoffice genau. arbeiten, sondern ist bis zum Austrittsdatum weg.
0: Genau, also das heißt, ich heute die, treffe heute die Entscheidung, dass du, Martin, nicht mehr da bist, ich sagte das, und dann packst du bitte deine ganzen Sachen, und ähm, dann gehst du und kommst quasi nie wieder. Ähm, meistens ist dann gut, in der Situation zu sagen, du kannst schon wiederkommen, aber jetzt lass mal die erste Emotion verfliegen. Und ja, genau. Aber so mache ich das, weil ich mir dann in der Situation einfach nichts mehr erwarte. Kommt wahrscheinlich ein bisschen auch auf die, auf die Position an, was wer macht und wie es macht und so, aber ich erwarte mir eigentlich nichts mehr. Und das ist eine Quälerei für alle.
1: Ja, und kann auch die Stimmung ziemlich nach unten Sieht
0: die Stimmung nach unten und ob es das wirklich wert ist. Und für die Person selber ist es natürlich auch super, weil die wird dann freigestellt. Also die Situation ist schlecht, aber grundsätzlich ist dann gut, der, der beste, beste Möglichkeit, weil die Zeit hat, erstens den Schock zu verdauen und zweitens etwas ähm, halt Neues zu suchen.
1: Wobei, was ich auch gelernt habe, finde ich schon, ich finde es schon, es kann auch schwierig sein, weil es auch von den Leuten falsch verstanden werden kann. Es kann nämlich auch extrem wenig wertschätzend wirken. Wenn irgendjemand wirklich gerade noch mitten in irgendwelchen To-Do's ist, wirkt es so, als ob mir als F völlig egal, ob das gemacht wird oder nicht oder wie weit du da schon bist. Ja, darum sage ich, da es muss man ein bisschen auf die auf die, aufpassen.
0: Und es kommt ein bisschen auf die Umstände und so natürlich an. Also, aber grundsätzlich bin ich da. Jetzt ist ja nur meine persönliche Meinung ähm, eher fürs Freistellen.
1: Ich persönlich, ich würde sagen, es kommt auch noch auf den Charakter an. Also es gibt Leute, die einfach sehr, wie sagt man, ähm, ja sehr brav und diszipliniert sind, so würde ich jetzt mal sagen und die machen wirklich noch völlig, völlig äh, okay ihre Sachen dann zu Ende und es gibt Leute, die sehr, da gibt es ja diese Charaktertypen, die dann das ja irgendwie sehr sehr auszucken und irgendwie die Stimmung vergiftet. und dann sollte man erst recht wieder so agieren, wie du es beschrieben hast. Ich finde, da muss man auch ein bisschen individuelles Fingerspitzengefühl ähm, haben manchmal da haben wir doch diese, ich glaube da kann man sich vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Bist du da schon mal, hast du da schon mal so eine richtig, ich sage mal, zu ja, so gut Deutsch würde man sagen, bist du da schon mal auf die Schnauze gefallen, aber hast du da schon mal so richtig ungute Erlebnisse, auch jetzt, jetzt nicht zwingend bei Entmetik, sondern in deinen früheren Jobs gehabt?
0: Wenn ich wen gekündigt oder freigestellt habe, oder dass sie wer bei mir gekündigt hat.
1: Beide. Irgendwo in eine Richtung ist irgendwas so richtig, wo du ja, sagst, ich das
0: Nein, es ist natürlich keine angenehme Situation in der Regel, das ist eh klar, aber es ist dann am Ende des Tages, ähm, ja, also das Leben geht ja weiter, die Welt dreht sich Gott sei Dank weiter, es ist, bewahrheitet sich dieser Spruch, es ist für beide eine Chance. Ähm, also darum kann ich jetzt nicht berichten, dass für einen einmal extrem schwierig gewesen wäre. Ähm, was schon mal war, weiß ich gar nicht, ob ich da zu viel drüber sagen darf, aber ich, ich äh, verpacke es ein bisschen, aber es gab schon mal. So eine Entscheidung ist aber schon sehr lange her und auch nicht Bandmatics und so. Aber da war es so, ja, wir mussten Kosten einsparen und diese Kosten hätten eine Person getroffen, die gerade in sehr schwierigen privaten Verhältnissen war. Und ich wusste, wenn ich das mache, dann wird diese Person sehr, sehr schlimm gebeutelt werden. Da war gerade Scheidung, da war gerade überhaupt kein Geld da und so weiter. Und wenn du den jetzt dann auch nochmal quasi auf die Straße setzt, nur weil du äh, ein bisschen Kosten sparen musst in einem großen Unternehmen, das, das konnte ich dann nicht mehr so vertreten. Ähm, das war ein schwieriges Moralisches Problem quasi ja, eigentlich. Genau. Also, das habe ich dann auch nicht gemacht, aber sondern andere Lösungen angeboten zu dem. Aber das ist so. Übrigens, der, glaube ich, ist noch immer bei dem Unternehmen. Okay. Und ich glaube, er weiß nicht, dass, dass das, das ist schon, so. schon mal extrem <lacht> eng war.
1: <lacht> Aber finde ich, find ich interessant. Finde ich wirklich, ist ein interessantes Thema. Ich glaube, da würde mich interessieren, da beschäftigen sich sicher viele Arbeitspsychologen mit, was da gut ist und was nicht. Wie hast denn du das gehandhabt, wenn du gewechselt bist früher von einem Unternehmen zum nächsten? Hast du dann darauf gehofft, dass du freigestellt wirst
0: ja. so, oder wusstest du… Ich bin dorthin gegangen, und habe gesagt, so, ich möchte jetzt sagen, dass ich wechseln werde. Ich erfülle meine, meine Kündigungsfrist und so alles ähm, zur Gänze, wenn ihr das wollt. Ich werde bis zum letzten Tag arbeiten und motiviert sein. Ich werde keine Geheimnisse ausgeladen. Ich habe auch immer gesagt, wo ich hingehe, dass nicht der, der Eindruck jetzt steht, da geht es zur Konkurrenz ähm, und war dann meist eigentlich immer bis zum letzten Tag da. Also nicht mal irgendein Urlaub verbraucht, oder sondern voll durchgezogen. Habe mitgeholfen, jemanden neuen einzustellen und so. Und das ist auch so, dass ich, egal wo ich jetzt hingehe, zu meinen alten Arbeitgebern, glaube ich, durchaus positiv empfangen werde. Das ist schön. Und das ist so mein Tipp an alle, weil ja kam dann immer von mir das, das Angebot, ich mache eh weiter bis zum letzten Tag.
1: Ja, ich finde das auch fair finde es einfach wertschätzend und fair beiden Seiten gegenüber.
0: Ja. Hätte jetzt da irgendwer gesagt, nein, interessiert uns nicht, geh sofort time. Hätte auch nicht nein gesagt, aber
1: ja. Du bist der richtige Ansprechpartner für das nächste Thema. Du hast nämlich eine Tochter. Und ich habe gelesen, dass jetzt ein, eine Art Instagram für Kinder unter 13 in Planung ist. Und das ist von Facebook tatsächlich. Also Und sie wollen... Ganz spezifisch sich an Jüngere richten, damit so Themen wie Nacktfotos oder solche, solche Sachen ausgeschlossen werden können, beziehungsweise darauf geachtet werden kann, was für eine Art von Content da umherrscht wird. Und da ist jetzt die Frage: Wie stehst du dazu und ja, was, was, was hältst du davon?
0: Ganz generell mal gesprochen finde ich, dass das Internet viel mehr reglementiert gehört, als wie es heute ist. Also es ist für mich unerträglich, dass, äh, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, wenn nicht hier, dann sicher mal privat, dass eigentlich heute jeder, der es möchte, auf und jetzt nehme ich mal gleich die, die wirklich schlimmsten Sachen, auf irgendwelche Seiten gehen kann, wo Leute erschossen werden oder umgebracht werden oder sonst was, sich sowas anschauen kann. Jeder kann auf Porno-Seiten gehen und so weiter. Und, ähm, ah, geht es. <lacht> Ich möchte das jetzt seriös abwickeln und ich wünsche mir von dir, dass du dem ja. einen gewissen seriösen Rahmen gibst, ohne dein doofes Zwischendurchgeplappere. So, Punkt. Versprochen. <lacht> Nachher können wir wieder lustig sein, ja, das aber das passt. ist mir wirklich ja, das ist, wichtig. Ich, das es ist mir deswegen wichtig, weil ähm, wenn jetzt, ich glaube einfach, dass bleiben wir beim Porno, äh, dort verändert sich natürlich Sexualität. Wenn, wenn früher, machen wir es so, wie wir jung waren und diese Sexualität entdeckt haben, haben wir maximal irgendeinen Playboy irgendwo ergattert oder irgendein Heftchen. Und dann haben wir gesagt: So, ah, das schaut ja so aus. Oder im Bravo hast du mal gesehen, wie das andere Geschlecht ausschaut. Und dann hast du dich herangetastet und hast gesagt: So, mein erster Schritt ist, wir küssen mal da, oder wir, wir greifen, greifen uns wo an oder und so weiter. Das hat dann eine gewisse Zeit gedauert und dann ist man, hat man irgendwann mal Sex gehabt und so weiter. So, und dann entwickelt sich Sexualität in dem Ganzen und das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Heute ist es so, dass im Prinzip Sexualität und diese Pornos überall verfügbar sind. Und zwar nicht abgesondert abge nach, nach Kategorien, Das jetzt mal das Küssen irgendwo abgeht, das interessiert ja irgendwie keiner. Das ist alles ohne Barriere im Internet frei verfügbar. So, hat zudem zum Grund, und ich habe mir das schon sehr viel durchgelesen und auch sehr viel Dokumentationen gesehen dass es quasi einen massiven Druck auf Jungen und Mädchen ausübt, quasi wenn du nicht mit zwölf Jahren schon dieses und jene, diese Sexualpraktik und jene Sexualpraktik gemacht hast, dann gehörst du quasi nicht mehr dazu. Weil im Internet machen sie ja auch das alles und äh, weiß nicht, bei den Männern ist so, dass jeder Bonus da drei Stunden da kann und warum kann er nicht drei Stunden? Lauter solche Schwachsinnsachen und somit kommt ein Riesendruck auf diese Generation. Ja. Ein, vor allem ein sexueller und die können gar nicht sich, sich selbst entwickeln ähm, und das immer wieder auch ein bisschen bei diesem Pinky Gloves Thema wenn du da den Druck auf diese äh, Generation gibst oder auf junge Mädchen in dem Fall und sagst na ist ja alles nicht normal oder durch einen Porno sagst na ist ja alles ganz normal was das drin ist und du musst das jetzt mit 12, 13 oder 14 Jahren auch machen äh, dann finde ich das massivst verwerflich und ich finde dass da schleunigst Schranken vorgegeben werden müssen. Und zwar, dass das schon nicht geht, dass man zum Beispiel Pornos tatsächlich erst ab einem gewissen Alter schauen darf oder dass die breite Masse, es wird immer irgendwen geben, der das dann übergeht und so weiter. Aber grundsätzlich, dass das nicht so frei verfügbar ist wie jetzt. Ja. Das ist so ein Thema. und Das zweite Thema, was mir dazu einfällt, ist, es gehört dringendst reglementiert, was so diese Kinderpornografie und sonst irgendwas im, im Internet ist. Gibt es ja auch so Themen, wo dann irgendein ein Junge sagt, na Mädchen, schick mir ein, ein Nacktbild von dir. Und die schickt das schickt es dann, weil sie weiß zwölf Jahre ist und zum ersten Mal verliebt. Und dann schickt er das in der ganzen Schule herum. Und lauter solche Themen, das gehört rigorosest abgedreht, weil wenn man sich mal anschaut, was so die, die Selbstmordzahlen sind, die psychischen Probleme zahlen, kommt das nicht alles nur von Corona und Co., sondern das kommt von solchen Sachen, kommt von Social Media, von ganz vielen solchen Plattformen und ja. das gehört dringend reglementiert. So, das ist mein Statement zu dem, ob jetzt Facebook <lacht> der, der beste äh, Regulator ist, den es im Internet gibt, das wage ich mal sehr zu bezweifeln. Ohne, dass ich weiß, was die jetzt davor haben. Gescheit wäre einfach so quasi einen, einen Führerschein oder Pass oder irgendwas, mit dem du im Internet ähm, unterwegs sein darfst und erst ab einem gewissen Alter einfach Inhalte sehen darfst.
1: Wie eine Art, Ki eigentlich wie die Kindersicherung im Router.
0: Und es ist ja nicht so schwierig, wie eine Kindersicherung im Router, aber es muss grundsätzlich reglementiert werden. Nehmen wir mal so eine Pornoseite, da kommt halt vielleicht maximal am Anfang, ja, bist du 18? Ja, bin ich, ja, passt. Super. Mhm. So, das ist ja nur ein rechtlicher Quack in Wahrheit. Nein, da muss es so sein, und da gibt es ja, glaube ich, sogar start Österreich wenn mich nicht alles täuscht, aber da gibt es jedenfalls welche, die quasi dieses ähm, ich halte meinen Pass in die, die Kamera, ich muss da vielleicht noch ein paar Sekunden sitzen, das wird abgeglichen und so weiter und erst dann kann ich mein Konto anlegen und dann kann ich gewisse Inhalte schauen, genau das gehört her.
1: Für jegliche Art von Content?
0: Für, egal jetzt, egal ob es jetzt der, der Porno-Content oder das, äh, bei uns hat's da ist da Rotten aufgekommen, so dieses, dieses Unfall, Bilder herzeigen und so und wie Leute gestorben sind und so. Alles das gehört abgedreht. abgedreht.
1: Ja, und gleichzeitig auch. Ja, und, jetzt, jetzt und das ich mal ist auf. möglich,
0: weil schaut euch mal diesen ganzen rechten Scheiß an, den es da gibt im, ja. im Netz und dann dreht sie auf einmal, sagen sie, na, uh, das ist ganz schlimm. Ja, natürlich ist es schlimm, aber das hätte die auch vorher wissen können, dann gehört das abgedreht und die können das alle. Amazon AWS weiß ganz genau, was da auf deren Server los ist, äh, abdrehen. Das ist das zum
1: einen und diese Authentifizierung dahinterlegen, die müsste halt übergreifend sein. De, de facto, ich finde ja das Konzept eines nennen Führerscheins oder einer Alters-ID kombiniert mit Wissen und Fähigkeiten äh, den charmanteren Ansatz. Ab welchem Punkt darf ich welche Sachen machen? Und da spielst Alter rein, aber auch eine gewisse Erfahrung, was ich schon erlebt oder gesehen habe, oder keine Ahnung. Also das ist,
0: aber mit dem Alter kannst du mal anfangen. Da kannst das das du kannst ja sagen, so in, in Österreich, du bist volljährig ab 18 Jahren, unter 18 Jahren darfst du das nicht. So, dann kann die Politik sich auseinandersetzen, wollen wir, dass Kinder mit 16 Jahren schon Porno schauen, ja oder nein. Können wir sagen, ja oder nein, egal jetzt, was dann die, die Meinung ist. Und dann ja, gibt man halt diese Seiten für 16 Jahre frei. Und dann können wir das Nächste, ab wann darf ich ein Amazon-Konto haben? Oder ab wann darf ich dieses und jenes, ab wann darf ich ein Instagram-Konto haben? Was ist da reglementiert? Ja, genau so. Und, und da gibt es Altersgrenzen, so wie es für jeden Film Altersgrenzen gibt, wo es dann steht, ja, aber der Film, der ist jetzt ab sechs Jahre und der ist ab zwölf Jahre, warum gibt es das nicht im Internet?
1: Ich finde es ja schon bei Filmen schwierig oder es wird ja auch schon zu wenig konsequent gemacht. Da ist halt diese Einstufung, ja, aber de facto klickst du dich durch Netflix durch oder passt kurz nicht auf und das Kind geht im Worst Case raus aus diesem Kindermodus in den anderen rein?
0: Ja, weil es einfach einfacher wird. Ja, aber genau. es ist einfach eine, äh, äh, ja, das gehört abgedreht. Und, und reglementiert. Und ich bin sonst nicht so der, der sagt, alles gehört reglementiert. Aber, gerade, aber da, aber in der ganzen gehört das her. Es ist tatsächlich weil einfach, ein wir müssen unsere, unsere Kinder und so schützen vor dem ganzen Schwachsinn. Und auch ich bin, bin auch nicht der große Freund, die Kinder äh, abzubilden auf Social Media. Also ich bin ja sowieso nicht auf Social Media oder sehr wenig auf Social Media, aber die Kinder da ständig hineinzustellen und dann auch noch im Badeanzug und so, also du, man glaubt ja gar nicht. Wie viele ekelhafte Menschen, ist Menschen da es da gibt. Und da, also ich finde, was der Olli Pocher zum Beispiel macht in Deutschland, ist teilweise einfach viel zu weit, geht viel zu weit, finde ich selbst teilweise ein bisschen menschenverachtend, was er da hochzieht. Und er zieht sein Business hoch. Aber es gibt einen Kern, den er auch immer wieder bringt, und das ist dieses, wenn Leute, deren Kinder für irgendwas zur Vermarktung nach vorne zehren. und dann hat die auf einmal nur ein bisschen einen kleinen Badeanzug an und da fotografieren wir das und dann schauen wieder irgendwelche so ekelhafte Pädophile da drauf. Das geht abgedreht.
1: Ja. Das heißt, du findest grundsätzlich aber den Ansatz, dass es zum Beispiel ein Instagram für unter 13-Jährige gibt, im Kern gut, ob es jetzt von Facebook unbedingt der, der richtige Nein, das habe ich nicht gesagt.
0: Ich habe gesagt, wenn die Gesellschaft der Meinung ist, keine Ahnung, was das Ding jetzt kann. Dass ein 13-Jähriger das dort machen soll oder das erleben soll oder keine Ahnung, was da geht. Dann müssen wir uns dem Diskurs stellen und dann sagen wir, ja passt, sowas wollen wir und dann geben wir das frei. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht ganz vorstellen. Und ich gehe mal von meiner Kindheit aus. Bei meiner Kindheit war, glaube ich, bis zwölf Jahre oder so, überhaupt nichts irgendwie. Da gab es nicht mal Internet. Da bist du Fußballplatz, hast deine sozialen ja, ja. Kontakte und so weiter. So, das hat sich jetzt natürlich geändert. Leider. Jetzt, jetzt, jetzt spielen wir da irgendwas auf der Playstation oder so. So, und dann ist aber, selbst dort fängt schon an. Ja, wer darf denn da bei diesen Online-Spielen dagegen wen was spielen? Dürfen die wirklich alle Call of Duty oder wie das Zeug heißt da mit sechs Jahren spielen, ja oder nein? Und das gehört reglementiert. Und irgendwann kommt dann auch die Frage, aber darf Facebook jetzt für 13-Jährige das machen? Können sie von mir aus machen? Das Produkt würde ihnen recht geben. Aber dann, wir müssen uns mal fragen, auch in Europa, wollen wir das, dass unsere Leute ähm, das machen oder nicht?
1: Ja, dass sie überhaupt nutzen, aber du da, da hebst erweitert ja also jetzt den Gast. Da geht es ja jetzt immer darum, dass bestimmte Inhalte mal nicht weg ich persönlich sage ehrlich, ich finde den Schritt mal gut, dass man zumindest für die jüngeren Nutzer und Nutzerinnen da bestimmte Dinge mal standardmäßig wegnimmt. Ja, es und du willst ja es schon nicht, mal. Das ja ja und der erste du es, nicht.
0: es ist wahrscheinlich besser, es ist ähnlich wie bei Corona, es wäre besser, sie spüren die Gastronomie auf, weil dann ist es in einem geschützten Raum was alles abläuft, das ist dort ähnlich. Es ist besser, sie nutzen dann dieses Social Media, wo manche Sachen mal einfach abgedreht sind oder irgendwie ähm, alleine dieses Like-Haschen und so ist, ist zum Kotzen. So, bin ich, ich bin jetzt ganz aufgeregt.
1: Du hast dich jetzt in Rage hier geredet, äh, aber ich verstehe dich und das vor allem, man merkt aber, dass natürlich du auch dadurch, dass du Papa bist, ganz anders schon dieses Thema für dich ja. am Schirm hast. Und dir da auch Sorgen machst wahrscheinlich, wo das hinführt.
0: Ja, und vor allem, jetzt musst du dir vorstellen, meine Tochter die jetzt sechs Jahre alt. Die war schon bei mir und hat gesagt, Papa, ich brauche ein Handy. Das geht mit sechs Jahren los. Und, und warum? Ja, weil die Ersten mit, mit so jungen Jahren äh, schon das Handy haben. Jetzt sind wir dagegen und wir sind jetzt keine Freunde. Aber das, das Nächste ist, wenn sie dann in die Schule geht und sie hat einen Schulweg, wo sie gehen muss, stellt sich schon die Frage, ob man nicht die guten Sachen eines Handys nicht auch nutzen möchte. Und sagen, ja, wenn sie irgendwo steht oder sie, sie muss abgeholt werden oder so, dann wäre es ja wieder super, wenn sie ein Handy hätte.
1: Ja, ich bin ja, da, ich bin ja da radikal. Ich bin ja dafür, dass eigentlich alle, die dann ein Handy kriegen, mit dem Handy anfangen, was wir auch alle hatten. Also man kann natürlich übers Alter immer streiten, ab welchem Alter, aber äh, du hast halt angefangen mit einem Handy, mit dem du telefonierst und ein paar SMS geschrieben hast. Mehr ging halt nicht. Und ich finde das gewährleistet halt eine Wahrnehmungsentwicklung, weil dann nimmt man es auch nur dafür, weil ich muss abgeholt werden, rufe ich halt an. Und du weißt auch, egal wo du bist, wenn deine Tochter dich anruft, würdest du abheben, weil du weißt, okay, wenn die dich anruft, dann gibt es irgendwas Gröberes. Und ich finde ja, dass da irgendwie diese, ich finde ja die Denkweise schwierig, dass jedes kleine Kind irgendwie ein iPhone braucht. Das ist... Irgendwie, ja. ja, warum? Das finde ich, warum dann? Also, wenn es einen Grund gibt für ein Telefon, das nachvollziehbar ist aus meiner Sicht, am Land noch mehr als in der Stadt persönlich gesagt, aber ähm, das ist halt, dann nimmt man halt, es gibt ja noch solche Telefone, man nennt sie jetzt halt Oma-Telefone, aber eigentlich wären das genau die richtigen. Ja. Aber, ja. Aber ich heiter jetzt deine Laune noch auf. Zum Abschluss. Hast du dich schon mal gefragt? Auf deinem, in deinem Kühlschrank? warum es da fünf Stufen gibt? Hast du jemals deinen Kühlschrank auf Stufe 5 gestellt, wo quasi alles gefriert, was drin ist?
0: Ich bestimmt da be nicht, das gefriert
1: Nein, aber gefühlt Nein. kannst du nichts mehr davon essen, was du da rausnimmst, weil es so kalt ist, dass du, dir einfach, dass du einfach innerlich erfrierst.
0: Ja. Ich Wer nicht, von ich, uns beiden hat mal bei einer Kühltechnikfirma gearbeitet? <lacht> du. <lacht> <lacht> so, jetzt, jetzt sage ich dir mal was aus dem aus dem Nähkästchen. Unterschiedliche Waren haben unterschiedliche Temperaturen, die sie brauchen, um möglichst lange haltbar ja. zu sein. Da gibt es Fleisch- und Wurstprodukte, eher kühl. Sogenannte Mopro-Produkte, Molkereiprodukte, Molkerei, so ein bisschen wärmer schon. Und dann gibt es so dieses Gemüse-Thema, wieder andere Temperaturen. Ja, Somit gibt es ja auch von unterschiedlichen Herstellern auch Zonen-Kühlschränke. Absolut. Und
1: auch Fächer für bestimmte Dinge, dann wo die Temperatur wieder anders so. ist. Ja.
0: Wenn dein Kühlschrank nur eine Stufe hätte, auf welche würdest du es einstellen?
1: Mein Kühlschrank hat nur eine Stufe. Den Rest macht er selber. Ich habe einen Drehgler, Dreh, steuere zwischen 1 und 5 und dann sorgt der dafür, dass hoffentlich im Gemüsefahrer ein bisschen wärmer ist. ja, ja. Aber mein Kühlschrank steht im Winter zwischen 1 und 2 und Na,
0: der, im übrigens, Sommer… der sorgt es dann nicht dass da in dem Gefühl, sondern der hat hinten einen Verdampfer sozusagen und da, da ist dann oben oder dort, wo der Verdampfer sitzt, wahrscheinlich kühler und Aber
1: anders. es ist halt technisch so gelöst, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Da ja, drei Temperaturen, eins. ich ja. kann halt nur einen Regler wenn wenn
0: Ja, aber wenn du jetzt einen, einen Kühlschrank hast und du nutzt den Kühlschrank zum Beispiel nur für Getränke… Du hast einen Kühlschrank, ah, den du nutzt ihn nur für... für
1: wäre, dann würde ich ihn ziemlich kalt stellen.
0: Wenn du einen hast, wussten du nur äh, Gemüse hineingibst. Ziemlich warm stellen. So, ich habe es beantwortet. Aber, ich habe wieder mal ah. den Servicetipp gegeben. Und, äh, aber ist schön, dass du der Techniker von uns beiden bist. In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Woche. Es hat mich gefreut. Ich bin jetzt nicht mehr in Rage. Ich arbeite jetzt weiter. Wünsche allen wirklich eine schöne Zeit. Es wird hoffentlich schön draußen. Leider, wenn ihr, glaube ich, diese Folge hört, dann regnet es draußen. Donnerstag soll es regen. Aber dann am Wochenende soll es schön werden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
1: Danke schön fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. schickt uns euer Feedback, eure Fragen, auch in technischer Hinsicht, der Hannes erklärt sie gerne und deshalb sagen wir danke, bis zum nächsten Mal, schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, wir hören uns. Ciao, ciao.